0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
1: Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Влада Гасникова, пиар специалист общественной организации Ночлежка. Влада, привет. Привет, Ира. Расскажи, пожалуйста, про вашу общественную организацию. Она у всех на слуху. Вы очень много всего делаете. Ну, если вы вот так вкратце вообще, чем вы занимаетесь, какие
0: есть основные направления. Угу. Нашлежка появилась в 1990 году. Э, и с, вот уже почти 25 лет, появилась в зимой 90-го года, нашлежка оказывает всестороннюю помощь бездомным людям и лицам, не имеющим регистрации. У нас есть проекты гуманитарной направленности, это ночной автобус и пункты обогрева. Ночной автобус кормит бездомных людей каждый будний день. А пункты обогрева — это сезонные проекты, такие теплые теплоотапливаемые палатки, которые устанавливаются в холодное время года в Петербурге для того, чтобы бездомные люди могли переночевать в тепле и безопасности. Но если помогать бездомным людям только кормя их, предоставляем им ночлег, то, в принципе, это, как нам кажется, такой тупиковый путь, потому что э, люди, только едя еду и спя в теплом месте, не решают тех проблем, из-за которых они оказались на улице. Поэтому мы оказываем им комплексную реабилитационную помощь. У нас есть приют, рассчитанный на 52 места в котором люди живут на период реабилитации. В это время они получают полную помощь социальных работников, юристов, психологов, которые помогают им, в зависимости от сложности ситуации, решить вопрос с восстановлением или вообще даже первичным получением документов. Есть и такие люди, у которых совсем никогда ничего не было. Помогают устроиться на работу, найти родственников, уехать домой, если это люди, приехавшие из других городов или из других стран. Вообще, в принципе, почувствовать себя человеком, для этого нужна помощь психологов и даже специалистов, которые занимаются арт-терапией с людьми, которые побывали на улице, которые живут в нашем приюте. Но поскольку возможности приюта ограничены, вот эти 52 места, это самый большой в Петербурге приют для бездомных людей, Но все равно поселить всех, конечно, мы не можем. То есть люди живут в приюте на то время, пока им оказывается помощь. Это может быть несколько месяцев, а может быть и несколько лет, если ситуация очень сложная. Поскольку бездомных людей в Петербурге, по нашим подсчетам, до 60 тысяч, то у нас есть консультационная служба, где специалисты по социальной работе и юристы ведут прием людей, которые в нашем приюте не живут, но приходят, получают ту информацию и поддержку, которая им нужна. Наши специалисты ходят с ними по всевозможным инстанциям, помогают им писать разные бумажки, которые нужны для того, чтобы восстановить документы. Рассказываю о том, как что дальше делать в этом загадочном бюрократическом мире, в котором и человек, который дома живет и может там спокойно пользоваться интернетом и телефоном, и может очень легко запутаться и опустить руки, если там может нужно восстановить или получить впервые. И юристы Оказывают юридическое сопровождение и так, дистанционность, рассказывая человеку, что ему нужно делать, и защищая в судах интересы людей, которые к нам обращаются. Причем это не только уличные бездомные, очень многие из людей, которые обращаются к нам за помощью, они не имеют регистрации и... При этом на улице не живут, но они находятся в группе риска, потому что если они потеряют сейчас, например, работу, которая позволяет им снимать какое-то жилье, они могут оказаться на улице. А выбраться оттуда очень сложно. Ну и кроме этого, у нас есть такие проекты, вроде как напрямую с помощью бездомными не связаны, например, проект по распространению опыта, ночлежки или... Проекты, связанные со связями с общественностью, привлечением внимания к проблеме бездомности и проведением акций. Но без этих проектов решение проблемы бездомности, оно в принципе не было бы таким комплексным и решала бы только проблемы каких-то единичных людей. Но вот еще у нас есть такой большой серьезный проект «Защита прав», который заключается в анализе законодательства, в лоббировании интересов людей, которые не имеют регистрации или документов на государственном уровне. И это все-таки глобальные проекты, которые не дают результатов за один день можно потратить несколько лет для того чтобы добиться в суде отмены например какого-то пункта в законодательстве в котором прописано что человеку что-то положено по месту регистрации но добившись этого спустя несколько лет такой длительной муторной переписки очень много человек не имеющих регистрации получит сразу доступ к каким-то ресурсам и это такая очень кропотливая, длительная работа, но она от того стоит, опять же, для того, чтобы бороться с проблемой бездомности на глобальном уровне.
1: А в чем заключается твоя зона ответственности в ночлежке? То есть, что ты делаешь, когда ты на работе находишься?
0: В первую очередь на мне общение со средствами массовой информации. Ну, может быть, я сама это для себя определяю, что это на мне в первую очередь, потому что я сама бывший журналист. Для меня журналиста — это святое. Это... Ведение сайта, ведение социальных сетей, это проведение мероприятий, которые направлены на привлечение внимания к работе на ночлежки, сбор пожертвований и частично фандрайзинг, потому что это все очень близко, потому что общение с нашими потенциальными партнерами из сферы бизнеса, оно ну, в общем-то очень тесно связано с тем, с той активностью, которой мы занимаемся. И в том числе э, мне помогают, помогают вот в области фандрейзинга какие-то знакомства, которые мне опять же остались благодаря работе в газете.
1: Тогда, раз для тебя ближе всего тема СМИ, давай с ней начнем. Вот э, расскажи, пожалуйста, у нас есть pr специалист он работает в некоммерческой организации. Сразу два вопроса. Есть ли какая-то специфика э, именно некоммерческой организации в рамках взаимодействия НКО и СМИ? И тогда что ты делаешь со СМИ? Как ты с ними общаешься? Вообще, э, э, ну, у меня еще есть более конкретный вопрос, я попозже их задам.
0: Mm. Ну... Специфика работы в НКО, работы НКО для средств массовой информации, наверное, заключается в в первую очередь в том, что больше всего вы будете интересны своей деятельности для социальных таких журналистов, которые пишут на социальную тему. Может, сразу спрошу, а таких вообще много, я просто их очень редко вижу. Нет, таких журналистов немного, потому что вообще, в принципе, социальная тема считается такой. не знаю, ущербный, наверное, немного. Несмотря на то, что социальная, социальная тема ⁇ это очень такое большое понятие, и по большому счету она касается совершенно каждого человека. Но писать об этом немного скучно, потому что нет масштаба, наверное, так. Ну и потому что часто все, что связано с социальными проблемами, оно слишком какое-то, не знаю, унылое. Поэтому большой сенсации тут не сделаешь. Все, не знаю, мне кажется, как-то привыкли к тому, что все везде плохо, поэтому новости тут никакой особо нет. Поэтому это должно быть такое событийное все. Нужно все, все время помнить о том, что является информационным поводом для журналистов. Потому что очень часто бывает такое, что представители некоммерческих организаций, вообще на самом деле это грешат и в коммерческих организациях тоже, что специалисты по связям с общественностью не представляют, что вообще для, жур... для журналиста, для СМИ считается интересной новостью, что считается инфоповодом, а что нет.
1: Раз ты про это уже начала говорить, тогда расскажи: вот для некоммерческой организации, что является
0: интересным инфоповодом для СМИ. В первую очередь, инфоповод это проведение какого-то события какой-то акции э, по сбору средств, причем акции не приурочены, например, к какому-то празднику. Новый год, 8 марта, день рождения организации, день день борьбы с бедностью, например. Это может быть, причем это, скорее всего, должна быть акция необычная, потому что просто мы собираем вещи для бездомных людей, например, ну это не особо интересно, потому что вещи собираются круглый год и много для кого собираются вещи, поэтому нужно и сиетрицы придумать какую-то акцию, которая впечатлит журналистов не потому, что она связана с бездомными, а потому, что это яркое событие. ну вот, например, как проведение ночлежкой акции в летнем саду или в Петергофе это Акция интересна для журналистов. Акция заключается в том, что около э, скульптур в Летнем саду и в Петергофе устанавливались таблички с высказыванием этих статуй. Это выглядело, как в комиксах, такой пузырь, в котором содержится фраза, которая эта статуя якобы говорит, и они касались и искусства, и проблемы бездомности, например, э, у подъема, у лестницы, которая находится в Петергофском парке, было написано, не каждому по силу подняться вверх по социальной лестнице, или на каменных людей приходят смотреть, а от, от живых отворачиваются. Это красиво. Для журналистов это вот круто, написать об этом, потому что это необычно. Я ну, тогда сразу это... вопрос, сколько журналистов, вы, только написали
1: про эту акцию во время проведения.
0: Ну вот когда в Летнем саду в 2013 году эта акция проходила, было где-то 50 публикаций. Это в... много, да? Да, это много. Электронные СМИ, ну вообще электронные СМИ попроще, потому что они мало ограничены, там, например, объемом полосы. А... Показатель именно вот по событию, что оно хорошо прошло, качественно, это количество вышедших сюжетов потом. У нас были все телеканалы города, и с радиостанцией было человек пять журналистов. Это признак того, что людям было что снимать, кого записывать. Здесь же очень важно, чтобы когда уже журналисты приехали, вам удалось их убедить в том, что это будет интересно, и им там будет что поснимать, что вы понимаете их нужды, как поставить свет, чтобы было не шумно, чтобы у них там хорошо записалась ваша прямая речь. Очень важно, чтобы на месте все было так четко сработано, чтобы не... в нужном месте стоял спикер, чтобы он быстро записал то, что нужно журналистам, ответил на их вопросы емко и коротко, при этом, чтобы картинка была не размазанной и ветер не задувал. Это тоже нужно учитывать при организации события. Еще информационным поводом, может быть... Комментарий по какому-то поводу, например, в нашей ситуации это вот в прошлом году, летом, депутат Виталий Милонов высказывался о том, что бездомных можно отправлять в пустующие колхозы. И вот э, в этот же день, ну, поскольку Виталий Милонов вообще в принципе это информационный повод, все, что не генерирует э, в области информации, этот человек, сразу журналисты растаскивают, потому что они знают, что уже у него есть такая скандальная репутация, и люди будут заходить ссыл- по ссылкам, где есть слова Виталий Милонов. Соответственно, присоседиться вот к чему-то с, вами, с Виталием Милоновым, это будет хорошо с точки зрения информационной. И вот в этот же день имеет смысл выпустить комментарии вот конкретно в нашей ситуации директора ночлежки, которые э, высказываются по поводу того, что он думает насчет инициативы Виталия Милонова. Поскольку это вот в этот день в тренде, и это важно сделать вот прямо в этот же день, а не через неделю, когда это уже давно там спустится в новостных лентах и про Виталия Милонова будет уже новая инициатива, И вот вы делаете этот емкий комментарий, который журналисты опять же берут, потому что они любят брать готовые комментарии. А вот когда он уже сделан, емко и четко есть ответ на их вопросы, то они его получают в рассылке и сразу же ставят на новостную ленту, например. Или у них возникает желание позвонить директору ночлежки и самим это же самое записать. А если бы мы, допустим, не написали об этом, ну, не факт, что каждому журналисту пришло бы в голову позвонить в ночлежку и спросить, а что вы по этому поводу думаете. В том числе и потому, что журналисты очень часто ленятся что-то делать. Вот у них есть готовая информация, они ее берут, а чтобы кому-то еще позвонить или написать запрос, это уже требует каких-то лишних телодвижений. И это не только из журналистов происходит, еще потому что все время огромный информационный поток. И когда у тебя уже что-то есть от ночлежки, например, это вот повод вспомнить про них в этой теме, а не сидеть и искать в интернете, кому бы звонить по этому поводу. Итоги какого-то временного промежутка — это тоже информационный повод. Например, в ночлежка раз в месяц делает рассылку с итогами своей работы. Причем мы рассылаем информацию о том, чего сделали за месяц наши специалисты по социальной работе? Юристы, скольких человек они. Приняли, какие консультации они мне оказали, сколько было продуктовых наборов, одежды разданы нуждающимся людям и результаты работы ночного автобуса, сколько человек было накормлено, сколько обедов раздали. В принципе, сказать, что это супер новость, я не могу. Несмотря даже на то, что все равно каждый месяц э- эту новость публикуют 3-4 интернет-портала, что тоже хорошо, потому что у них есть читатели, видят ночлежку. Ну, это, в общем может быть, Сложенный, вот, механизм срабатывания, но ну, может быть через, не знаю, даже 10 лет человек, все время видевший ночлежка, 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 почувствует, хочу пожертвовать кому-то денег, и у него, может быть, первое вплоть в именно ночлежка. Ну и кроме того, вот эти раз в месяц рассылки с итогами работы ночлежки, они напоминают журналистам о том, что мы существуем, о том, что мы работаем, вот они все время видят эти результаты, мы находимся в информационном поле, и когда случится что-то, связанное с проблемой бездомностью, первая ассоциация у журналистов, кому позвонить в ночлежку. Какая-то аналитика тоже может быть информационным поводом, подготовленная, например, по... -э 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 результатом какого-то, ну, аналитика чаще всего делается за какой-то период, например, что поменялось в законодательстве, каким образом это там, за прошедший год в законодательстве что-то изменилось в плане прав бездомных людей или лиц без регистрации. Конечно, такую аналитику нужно потратить время и силы для того, чтобы ее подготовить. Но, скорее всего, она появляется у организации, которая серьезно работает для собственных нужд. Потому что мы тоже должны отслеживать те те тенденции, которые есть в той сфере, в которой мы работаем. Когда эта аналитика подготовлена, то составить какой-то такой вот краткий ее пересказ и предоставить журналистам, это тоже хорошо и в плане того, чтобы напомнить о вашем существовании, показать, что вы серьезно работаете, но и кроме того, что это действительно может быть хорошей почвой для серьезных журналистов, для ну, таких вот думающих, которые привыкли не просто копировать и вставлять то, что им присылают, хотя, опять же, вот это тоже кто-то может скопировать и вставить, не особо задумываясь над тем, что там написано. И хорошие информационные поводы генерируют звезды, которых можно активно привлекать к своей работе. Ну, в частности, в ночлежке это музыканты, которые выступают на нашем музыкальном благотворительном фестивале ночлежка Фест. А он в этом тоже будет, кстати? Да, он будет 23 октября. Мы сейчас активно к нему готовимся. В этом году будет выступать Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, группа Маркшейдер Кунст и группа Полюса. И, например, еще там одним информационным поводом всегда для нас является то, что мечки рисуют декорации, задник для сцены на Ночлежка-фесте, и вот это еще один инфоповод в рамках подготовки к нашлежка фесту мечки готовят декорации, тра-та-та. Ну, то есть, в принципе... Каждый из звездных людей это интересно. Опять же, почему это интересно журналистам? Потому что материал, в котором что-то связанное с Юрием Шевчуком, он будет набирать намного больше просмотров, прочтений, чем что-то просто связанное с ночлежкой. А когда где-то там еще и мы, то это, ну, в общем, автоматически mm-hmm. передается и нам.
1: Mm-hmm. Окей, это про инфоповоды. Тогда, предположим, ты пиарщик, ты придумал какую-то акцию, а как же все-таки привлечь на нее СМИ, где взять их контакты с самого начала, да, и как потом поддерживать с ними какие-то дружеские отношения, чтобы mm-hmm. они писали о вас. Вот, кстати, сразу вопрос у меня вдруг возник. А вот есть такая практика у началешки, что у вас есть какие-то дружественные журналисты, в mm-hmm. ты в случае чего-то можешь заранее там, не знаю, отправить инфоповод быстрее, чем другим, чтобы они могли опубликовать какой-нибудь эксклюзив. Или для кого это менее актуально, чем для коммерческих проектов. Вот. Потому что я очень много слышала именно от коммерческих там ну, от коммерческих компаний mm-hmm. о том, что мы дружим с журналистами и обмениваемся там, с ними. Они нам помогают, мы тоже там, даем какие-то им
0: Ну, в коммерческой сфере это, конечно, намного более актуально, потому что... И там это тоже очень такой серьезный вопрос для пиарщика, как в какой момент отдать первую новость вот, журналисту да. из этого издания, и как ублажить при этом из конкурирующей газеты, например, которая позвонит завтра с возмущением, почему вы им это рассказали, успокоить его и сказать, что в следующий раз вы получите первыми. Нет, в принципе, мы не особо этого придерживаемся. У нас, у нас есть дружественные журналисты, но рассылку мы делаем для всех в равных условиях, потому что, ну, наверное, все-таки... Отличие от некоммерческой организации в том, что у нас нет каких-то корыстных интересов, mm-hmm. и поэтому в, э, средства массовой информации не подозревают нас э, в в, ну, в общем ни, ни в чем, поскольку мы mm-hmm. стараемся mm-hmm. так по, по максимуму от- открыто работать, и поэтому ra- равность СМИ в, в нашей работе, это, наверное, один из принципов. Если к нам кто-то обращается за каким-то дополнительным, с каким-то дополнительным вопросом, за более подробным комментарием, мы всегда это даем. Это тоже непреложное правило, как только обращается журналист. Ну, это вот для меня святое. Я откладываю все остальные дела и, и готовлю ответ именно к тому моменту, когда журналист указал свой дедлайн. Ну, потому что портить... Ну, не знаю, мне кажется, что... Это очень недальновидно, не отвечать вовремя на запросы журналиста, в каком бы издании он не работал. Даже если чисто как читатель или зритель ты можешь относиться к этому изданию немного по-снопски, но это очень непрофессионально. Нужно сохранять тут спокойствие. Для того, чтобы познакомиться с журналистами, вот на стадии, когда еще совсем никаких нет отношений у организации с журналистами, нужно начинать отслеживать, ну, вообще нужно проанализировать сначала, какие СМИ вам нужны. Ну, для некоммерческих организаций это, в первую очередь, все массовые издания. Мой район, Комсомольская правда, аргументы и факты, все интернет-издания агентство новостные фонтанка самое читаемое интернет издание в Петербурге Балтэнфо Росбалт Регнум ну Интерфакс он уже более такой специализированный в принципе его больше СМИ читает Но, с другой стороны если ваша новость стоит на Интерфаксе которые э, на ленте, которые журналисты используют для того, чтобы искать себе новости, то, в принципе, ваша новость, вероятнее всего, разойдется по другим средствам массовой информации. Н- нужно э, внимательно читать то, вот, те издания, которые вы уже определили, что они те самые, которые интересуют вас, потому что ваша целевая аудитория читает их в первую очередь и выбирать фамилии авторов, которые вы видите, что они пишут на темы, что-то напоминающее вашу сферу деятельности. деятельности. И потом, в принципе, начало знакомства, оно совершенно такое банальное, звонить в редакцию по общему телефону, который указан, просить соединить с тем человеком, которого вы вычислили, как того, которому могут заинтересовать ваши новости. Ну, и это вообще, в принципе, очень рационально, потому что звонить в газету, предлагая свои новости человеку, который пишет про криминал, будет достаточно странно. И это может вызвать у самого этого журналиста раздражение, что даже не подготовился, не узнал, кто там за что отвечает. И когда вы уже разговариваете с тем человеком, которому эти новости будут интересны, вы... Ну, лучше всего, конечно, личная встреча, потому что это... Лучшая возможность для того, чтобы убедить человека в своей адекватности, которая по телефону не всегда это может случиться. Но вообще, у меня, Подожди,
1: у меня просто сразу вопрос, извини, что перебью. Mm-hmm. Насколько часто, насколько с удовольствием журналисты откликаются на предложение просто в отличные встречи, просто чтобы познакомиться, они же занятые люди, нет?
0: Ну, насколько я знаю... По своей практике, по практике коллег, журналисты легко совершенно соглашаются на встречу, тем более, если вы готовы приехать к ним лично. Конечно, ну, я не знаю, имеет ли смысл ездить вообще прям ко всем журналистам знакомиться. Конечно, если время на это есть, то это было бы здорово. Но по большому счету прям лично знакомиться нужно именно с теми журналистами, с которыми вы хотите делать какие-то очень серьезные проекты. А так, э, достаточные беседы по телефону для того, чтобы узнать электронный адрес журналиста, на который удобно получать ваши новости. В этой телефонной беседе нужно описать примерно, какие новости вы будете присылать, про, про что вы там будете рассказывать. И узнать личный мобильный телефон журналиста ну, для того, чтобы вы могли его, например, позвать на какое-то мероприятие. Ну, все-таки личный звонок, он всегда уже может быть решающим, потому что очень часто такое бывает, что журналист открывал много писем и забыл уже про то, что было написано в первом, вроде бы хорошее что-то, но вот этот звонок ваш может ему напомнить. Угу. То
1: есть я правильно понимаю, например, что для того, чтобы пригласить журналистов на ночлежку Фест, ты им всем сама звонишь?
0: Ну, я делаю рассылку, в которой я пишу о том, что это мероприятие будет, ну, на самом деле в рамках подготовки, подготовки к фестивалю раз, новостей с подготовкой проведения «Нашлеж-квест» достаточно много, и вот э, уже релиз с просьбой аккредитоваться на мероприятии, он уже происходит в непосредственной близости от фестиваля, там, буквально за два дня. Потому что за месяц, когда мы только начинаем подготовку к фестивалю, такую именно активную стадию, важно, чтобы СМИ написали об этом, но звать их еще точно туда нет смысла, потому что за месяц они не знают, что у них завтра будет, еще до 12 ночи порой. Вот в этой рассылке указан подробнейшим образом где, во сколько, что там конкретно будет, я всегда это выношу в лид, в первый абзац для того, чтобы журналисты могли пробежать глазами заголовок под заголовок и лид, в котором вот вся эта основная информация, ну, как совершенно такой выжимка того, что там будет дальше написано. 23 октября 19 часов клуб космонавт адрес обязательно указать и мероприятие перечислить звезд которые там будут потому что читать целиком ну, надо быть реалистом никто целиком текст не заинтересовавшись читать не будет поэтому вот в самое начало должно быть вынесено все самое важное я указываю телефон для аккредитации пишу что Обязательно нужно позвонить для аккредитации. Это вроде такая мелочь, но на самом деле, если написать просто... Для аккредитации позвоните туда-то, то позвонит один человек, а если написать, что это обязательная аккредитация, то тогда позвонит 10 человек, потому что им будет казаться, ну, а вдруг, если я не позвоню, то мне не пусят. Mm-hmm. А если написать, что это как пожелание, то журналист посчитает, что ой, да, чё, мне... А эта аккредитация, она, в принципе, нужна мне, для того, чтобы я понимала, кто вот, отзвонился, значит, они идут, я там себе ставлю плюсик. Соответственно, те, кто мне важны, в первую очередь, это телеканалы, Я сама их прозваниваю для того, чтобы сказать, «Ребят, посмотрите еще раз в почте, ну что, вы придете?» И вот уже услышав лично по телефону, я более спокойна. Собрать эту журналистскую базу — это достаточно такая кропотливая работа. В начале пути она может занять очень много времени. Поэтому если есть какие-то дружественные пиарщики, которые, ну, просто использовать свои личные знакомства, которые работают со средствами массовой информации. Ну, конечно, тоже тут надо быть реалистом. И, допустим, пиарщика, который работает на Кировском заводе, у него просить его базу СМИ, наверное, нет смысла, потому что он, в первую очередь, работает с деловыми изданиями. Деловые издания ваши новости мало интересуют а вот пиарщик, который будет в какой-то такой сфере, рассчитанный на массу читателя, вот его база будет вам прям самое то, и вы просто можете объяснить человеку, своему знакомому пиарщику, зачем эта база вам нужна, ради какого благого дела, и, в общем-то, получить ее не так уж сложно.
1: Ну, На самом деле ты меня очень сильно удивила. Нету разве такой истории, что, вот, например, я не знаю, у меня будет какой-нибудь проект, и я тебе позвоню, скажу, Влада, дай мне, пожалуйста, там базу для вот такого-то проекта. Ну, то есть ты согласишься, вот нет такой темы, что типа, это моя база, я ее копила, <смех> и я ее храню, нет?
0: Ну, если говорить о нашей сфере, вот я бы, например, коллегам из другой благотворительной организации, ну, я бы очень <смех> подумала, отдавать эту базу <смех> или нет. <смех> К тому же это не не только там моя личная наработка, это уже там заслуга ночлежки в целом, там все ее истории. Но я говорила сейчас про пиарщиков, которые работают ну, в какой-нибудь коммерческой, например, компании, но с массовым таким сегментом. Вот им, в принципе, ваши интересы никак не пересекаются. Вот вот этого пиарщика, который работает, ну, например, в какой-нибудь компании по производству массовый продуктов или продукт, ор- организации да. которая занимается Милосфон, например, наверное, да. или э, организации э, которые занимается проведением каких-то мероприятий вот да скорее всего там концерты например какие-то вот самая такая масса ну, конечно там есть тоже свой раздел там каких-музыкальных СМИ но эту базу тоже надо так внимательно почитать чтобы Удалить те адреса, которые, скорее всего, не будут, владелец которых, скорее всего, не будут рады вашим новостям. Mm-hmm. Ну, а на самом деле можно им тоже присылать, сами отпишутся, в конце концов, это не так уж сложно сделать.
1: Окей, mm-hmm. okay. давай перейдем к пиару. Какие могут быть целевые аудитории вообще с точки зрения public relations у некоммерческой организации, и что ты делаешь в этом направлении?
0: Ну, у нас э, первая очередная целевая аудитория ⁇ это наши жертвователи из числа обычных граждан. Э, поскольку мы в своем бизнес-планировании такой основной акцент делаем на частные пожертвования, то в первую очередь мы работаем с частными жертвователями. Это в первую очередь работа в социальных сетях и вот работа в СМИ ориентированная ну, на такого на обычного человека он может быть в принципе кем угодно но вот как единица такой живой человек он самый простой угу. для того чтобы людям было интересно интересны те новости которые мы делаем и наша деятельность вообще в принципе как-то интересовала людей мы стараемся все делать, исходя из принципа, если бы было ли бы это интересно нам самим. И с учетом того, что очень много сейчас людей пользуется интернетом, и интернет очень всех разбаловал, потому что можно посмотреть даже живя в глухой деревне, если у тебя есть интернет, какие крутые штуки делают какие-нибудь ребята из Америки, то если в твоей деревне будет проводиться какая-то акция и она будет, ну так, уныло сделана, то у тебя это не вызовет никакого отклика, поэтому нужно делать все с фантазией и Ну, Например, если брать написание постов для социальных сетей, то нужно и делать такой разумный баланс человечного, интересного, но при этом и познавательного. Ну, Не ударяться совсем там, что-то веселое, но и морализаторство тоже никому не нужно, потому что социальные сети это Хотя у них уже очень много функций, но в первую очередь это развлечение для человека. И перегружать его, например, фотографиями страдающих людей совсем не нужно, потому что такой человек отпишется от группы. Ну, не хочется никому видеть постоянно боли страдания, потому что люди просто не знают, как на это реагировать, и хочется изолироваться от этого. Другая целевая аудитория, с которой мы работаем, это бизнес и это вторая по значимости для нас аудитория после частных пожертвований, корпоративных пожертвований в нашем плане, к чему мы стремимся, должны должны, в идеале 50 на 50 составлять бюджет ночлежки, пока это, к сожалению, не так. А, работа с корпоративными э, жертвователями, потенциальными корпоративными жертвователями заключается в том, чтобы, э, ну, во-первых, опять же, работать через СМИ. Они просто знают о вас. Начинается все как как личности, э, потому что человек на работе, он все равно еще продолжает оставаться тем человеком, который он сидит вот за компьютером и читает например ленту новостей видит слово начлежка. и в тот момент когда ему нужно принимать решение как там директору по рекламе он еще помнит как живой человек слова ночлежка который там читал в новостях в свободное может быть от работы время работа с корпоративным сектором она подразумевает под собой такую презентационную в основном функцию и договаривательскую. То есть часто мы начинаем работать с бизнесом, ориентируясь на какие-то знакомства первоначальные, какие-то знакомства кого-то из сотрудников или знакомства через каких-то знакомых. То есть, когда ты кого-то в компании знаешь, и заручившись его знанием о том, что вы достойной организации, хорошие ребята в первую очередь, уже намного проще работать. Но. Одного доброго отношения в корпоративном секторе недостаточно, у вас должна быть грамотно представлена ваша работа и очень четко должно быть сразу понятно, сколько вам нужно денег, на что и какой будет результат, потому что это вот те вещи, которые в первую очередь интересуют бизнес. И важно уметь говорить с бизнесом на одном языке, давать им почувствовать и прямо, прямо, в общем-то, говорить о том, какую выгоду они могут иметь от того, что они будут с вами работать. В том числе и в плане упоминаний в средствах массовой информации мы всегда, начиная работать с каким-то бизнесом, об этом говорим. Потому что мы своих и на сайте это упоминаем, в социальных сетях, указываем, какое количество посетителей у нас на сайте, какое количество подписчиков у нас в группах вконтакте и фейсбуке которые соответственно прочитают название их компании в каком-то посте где мы будем указывать а, вот ту помощь которую нам эта компания оказывает и рассылка посредством массовой информации конечно мы не гарантируем что все средства массовой информации перепечатают релиз с упоминанием этой компании потому что наоборот чаще всего журналисты это вырезают. но мы со своей стороны сделали все что можно было, ну, в принципе, никаких больших секретов по работе с бизнесом тоже, мне кажется, нет. Это такая кропотливая тоже работа, которая чаще всего заключается больше именно в переписывании по электронной почте. Но нужно быть очень тоже такими чуткими пожеланиями бизнеса, потому что частные пожертвования, они, они хороши своим там, скажем так, количеством частных пожертвования берут, а вот корпоративные пожертвования берут качеством, то есть намного надо больше сил потратить для того, чтобы договориться с одной компанией. Это не так, как с частным лицом. Ты написал впечатляющий пост, и человек пошел и бросил 100 рублей в копилку, но он сделал это один раз, но зато и там допустим 20 таких человек. И это произошло там за один раз, такая эмоциональная вспышка. А в бизнесе эмоций-то особо и нет. Это для того, чтобы выросло вот это долгосрочное какое-то партнерство, нужно много времени на это потратить, но зато потом по итогу ты получаешь, допустим, за полгода переписки сразу много денег, и оно того стоит. Ну и к тому же работа с бизнесом, она хороша и в плане перспективы, потому что у бизнеса есть партнеры, которые так или иначе узнают о, о вот этой помощи, конкретные организации ну, там тоже в общем-то такие человеческие моменты потому что ну, если эти помогают то в принципе и мы можем доверять этой организации почему бы им не помочь но это тоже в общем все требует времени но оно того стоит еще целевая аудитория это органы государственной власти ну я бы не сказала что мы очень ориентируемся на государство которая финансирование от государства составляет примерно 10 процентов на ночлежки в качестве субсидий но государство все равно нужно принимать во внимание потому что какие бы отношения у организации не сложились с государством Потому что очень часто бывает такое, что некоммерческие организации они могут быть более раскрепощенными в своих комментариях, нежели коммерческие, например, структуры. Но при этом нужно выстраивать какой-то диалог, несмотря на порой странные или какие-то воспринимаемые как бесчеловечные решения со стороны правительства. Все равно нужно выстраивать и с ними какое-то какие-то отношения, потому что и там работают тоже люди. И эти люди принимают решения. Это вот государство как машина, она такая бесчеловечная, непонятно с какой стороны к ней подойти. Но, Например, взять электронный адрес того человека, который отвечает, например, в городском правительстве за ваш вопрос, и добавить, предупредить его о том, что вы хотите его включить в вашу базу рассылки, чтобы он тоже получал ваши пресс-релизы. Это не значит, что он пресс-релизы ваш читает или редактирует каким-то образом. Он получает их наравне со средством массовой информации. Но для человека это значимо, что он узнает не из э, какого-то издания о том, что вы написали, а вот он наравне со всеми эту новость получил. Ну и в, в принципе нет ничего зазорного в том, чтобы написать о том, что государство вам помогает, если это так оно и есть. Ну, потому что вообще, в принципе, нужно быть честным э, и правдиво рассказывать о вашей работе. Ну, и вот эта вот честность э, в описании тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь, она, в общем-то... Работать в том числе и в отношениях с органами государственной власти, которые так или иначе видят день за днем и год за годом, что вы, в общем-то, ничего не скрываете, не утаиваете, и, соответственно, помыслы ваши, они, в принципе, такие вот, как те, о которых вы сами и заявляете. Ну и то, что организация находится все время на виду в информационном поле, это важно в том числе и для руководителей каких-то государственных учреждений, которые могут принимать решения о вашем финансировании, потому что точно так же принимается решение людьми, они точно так же читают газеты, интернет-ленты, смотрят телесюжеты и... Даже если вы можете лично оскорбить кого-то из них, сказав о том, что что-то делается плохо в области помощи конкретной категории, населения, которым вы помогаете, то руководитель вот этого там учреждения, который принимает решение, так или иначе ну, не может уже там откреститься от вашей организации, потому что она все время на виду, и для всех уже очевидно, что вот вы этот вопрос решаете, вот результаты вашей работы все видят.
1: У меня последний вопрос. Что тебе больше всего нравится в твоей работе?
0: Больше всего мне нравится в ночлежке и в том, чем я занимаюсь, что я постоянно учусь чему-то новому. Очень мне не хватало в моей предыдущей работе развития. А в ночлежке, хочешь или не хочешь, тебе приходится все время развиваться и осваивать совершенно новые сферы деятельности, просто потому что Если ты этого не сделаешь, то никто этого не сделает. И все коллеги находятся в равных условиях. Но и это очень круто, потому что это все время такой вызов тебе самому, себе самому, необходимость развиваться, осваивать что-то новое, говорить себе, что в этом нет ничего страшного, рабея перед каким-то новым делом, потому что никто же не рождается с такими знаниями изначально. Раз кто-то уже это делает, значит, и я смогу. Круто, спасибо. Спасибо. Ну что ж,
1: друзья, находитесь в информационном поле, учитесь новому и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!